0: Buenas, hoy en los festivos de Caracol vamos a hacer un especial sobre Turquía. que queda en una península que se conoce como Anatolia. También le dicen el Asia Menor, porque el Asia tiene como una avanzada en el mapa, como si se fuera a meter en Europa, y por eso se le llama el Asia Menor, porque después el Asia se pone gigantesca. Es el Asia Mayor ya, el enorme bloque continental. Ahí donde está situada, han pasado las civilizaciones de pa un lado y de pa el otro. Ahí, cuando los pueblos surgieron en el Medio Oriente, pasaron por allá en su camino hacia el Occidente. Cuando los pueblos surgieron en Occidente, pasaron por allá en su camino a Oriente. Por esa razón se ha dado cita a todo el mundo. Y al darse cita a todo el mundo, cada uno de los viajeros que pasó, cada uno de los pueblos, cada uno de los imperios, dejó una huella y la suma de todas esas huellas es como una terraza de la historia. Es como si uno se subiera en un balcón o en una terraza y desde ahí viera el paso de las civilizaciones y el paso del tiempo. Entonces es un país moderno, laico, con gente play, con discotecas, los turcos son rumberos. Pero es un país ancestral con el mercado de las especias con toda la cantidad de lujos de Oriente, con telas, con brocados, con tapetes, con joyas amatistas, con turquesas, con cantidades, digamos, todas las leyendas de lo que es Oriente que aparecen en las mil y una noches y que aparecen en el imaginario y aparecen en los cuentos de Aladino, todo eso está en Turquía. Pero toda la modernidad, todas las historias de de un mundo... Eh, democrática o digamos en términos de coexistencia de diferentes religiones todo eso está en Turquía entonces, eh, pero si usted se quiere meter en el misticismo más profundo y entrar a averiguar los misterios de lo que es la espiritualidad de un pueblo eso también está en Turquía entonces, produce una sensación de estar mirando una cantidad de caminos que ha recorrido el hombre a lo largo de los milenios, ella ha visto crecer, caer y decaer miles de imperios, ella conoció imperios eternos y los vio caer, ella sabe que todo pasa, porque todo pasa y ha pasado por Turquía, ellos sí que no se han perdido la corrida de un catre, porque como son tan antiguos, Y tan estratégicos, la historia y la geografía siempre los han enmarcado y siempre los han acompañado a los dos. Entonces tienen una de las ciudades más bonitas, literalmente más bellas del planeta Tierra, Estambul. Y es tan bonita, tan bonita, tan bonita, porque Oriente y Occidente se unen ahí de una manera tan particular que la mitad de la ciudad, una parte de la ciudad queda en Europa y otra parte de la ciudad queda en Asia. Entonces le dicen, "Ah, no, es que lo que pasa es que estoy muy lejos porque estoy en la parte asiática de la ciudad. Y es que resulta que ahí en la mitad hay un estrecho que se llama el Bósforo. Y un pedazo de la ciudad quedó en un lado y otro pedazo quedó en el otro lado. Y en esos dos pedazos, un pedazo es Europa y el otro pedazo es el comienzo de Asia. Entonces la sensación de estar atravesando continentes por un puente, por un puente colgante, es una sensación muy extraña. Porque además las orillas de Asia y las orillas de Europa son muy diferentes. Y en la mitad de estos dos pueblos, el tráfico más infernal que le quepa a uno en la cabeza. O sea, el tráfico de Estambul es una cosa que, mejor dicho, cualquier trancón nuestro es una metáfora de, de lo que puede llegar a ser una, una pequeña congestión de tráfico al lado de lo que es un trancón en Estambul porque la naturaleza de la ciudad es caótica en el tráfico. Entonces, pues, ellos viven así. Y esta ciudad, como las grandes ciudades, tiene su escritor. Y el escritor que la toma, la recrea, la sueña y la hace amar es Orhan Pamuk, que se ganó el premio Nobel de Literatura también. Este hombre hizo de Estambul... La protagonista de todas sus historias, de la misma manera que Lawrence Duriel, el El Cuarteto de Alejandría, dice que los protagonistas de sus, de, de sus novelas en realidad no son plenamente responsables de cuanto hacen, porque de una u otra manera es la ciudad de Alejandría la que protagoniza sus novelas y se expresa a través de ellos. Eso pasa con la obra de Pamuk. Donde quiera que uno lo lea, la protagonista es Estambul y sus amores y sus historias, y sus museos de la inocencia, tienen de todo el marco y de todo el telón de fondo a Estambul, porque además van contando esa eterna tensión entre modernidad y ancestralidad, entre las costumbres más antiguas y más tradicionales, y el querer ser modernos y el querer ser occidentales. Es un pueblo que pende entre dos hilos del tiempo, y lo jala la tradición y lo jala la modernidad. ...y nunca son totalmente una cosa... ...ni son totalmente otra... ...los turcos son híbridos... ...porque quedan en la mitad... ...de las culturas y de las civilizaciones... ...su naturaleza es híbrida... ...porque estos pueblos... ...participan de tal cantidad de tensiones... ...y de tradiciones que todas las tienen por dentro... ...entonces en este museo de la inocencia... ...de la novela de Pamuk... ...él va contando... ...a través de la inmortalización de un amor que marcó su vida, un museo sobre los objetos que este amor tocó durante el tiempo que estuvo con él en el edificio Compasión, porque hubo una época en que le ponían a los edificios nombres de valores, Compasión o Solidaridad, él decía irónicamente que generalmente los ponían nombres de valores de los cuales ellos carecían, y entonces ellos se veían en el edificio Compasión, y cuando el tiempo se la lleva, él decide que va a inmortalizar Cada uno de los objetos que ella tocó, el arete que tenía, el cenicero en el que fumó, el pañuelo que compartieron como una manera de mantener viva su memoria. Pero mientras describe los objetos del Museo de la Inocencia, lo que está describiendo es el mundo de Estambul expresado a través de ella y a través del amor de los dos. Esta es una ciudad bucólica, es una ciudad rumbera, muy bulliciosa. Es una ciudad que tiene la, la limpieza de las calles de Turquía es Y de toda Turquía, no solamente de Estambul, sino de toda Turquía La tienen como una tacita de plata Y nadie se imagina que es un país completamente limpio, 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 limpiecitico Porque no es esa la idea que se tiene del oriente Son bulliciosos, son rumberos, son alegres eh, son cosmopolitas porque, pues claro, el mundo entero los visita a diario, ¿sí? Pero son, tienen un extraño orden dentro de su, de todo su, su caos urbano, pero tienen un, un orden que es real también entre ellos. Son un pueblo que no es fácil imaginar, son increíblemente dulces y su manera de atender y su hospitalidad es maravillosa y su forma de vender. Pues claro que le venden a uno un hueco, ¿cómo no? Si en la ruta donde están ha pasado todo, la ruta de la seda, la ruta de las especias, la ruta de la Arabia Feliz, la ruta del incienso, el petróleo, la guerra fría, todo lo que hay que vender ha pasado por Turquía y pasa por Turquía. Entonces, pues claro, vender es una parte fundamental de su tradición que llevan miles de años haciendo, y son unos verdaderos maestros del hipnotismo. porque venden a la gente, la embrujan y le venden el hueco el, así? Pues es simple, porque también es esto con una amabilidad y una capacidad para adaptarse a cualquier idioma, el que sea que hablen las personas, pueden hablar 20 lenguas tranquilamente solamente por pasar mucho tiempo en el mercado. Y esta cantidad de, de capacidad para vender coexiste con una profunda espiritualidad. Entonces, en esta Estambul, que es bulliciosa, donde están las especies, donde están todos los mercados, después tienen ciudades interiores, donde reside la más profunda espiritualidad, y en todo el camino, en todo el camino, se van viendo las mezquitas, hasta llegar a uno de los sitios donde se produce uno de los fenómenos culturales, espirituales y místicos más llamativos y maravillosos de Turquía. Los
1: derviches. Kanun
0: De, los, de, los, de las expresiones más preciosas de la espiritualidad, originalmente había una secta en el antiguo Irán que se llamaban los sufis, que son los que creen que el mundo es un océano de amor cósmico, que todos los seres humanos y solo seres vivos, las plantas y los animales, somos receptores y portadores del amor que todos podemos acceder a la energía del amor, que el hombre es un ser afectivo mucho antes que un ser racional, que un niño aprende, un niño necesita mucho más el afecto antes de llegar a poder formular una, una palabra o una teoría. Y esa historia, esa manera como el amor es entendida por los sufis, que son anteriores al Islam, y luego cuando llega el Islam, Ellos van a adaptar su fe a la fe islámica y el amor lo van a traducir en el amor de Alá. Y esa entrega a Alá la van a hacer a través del éxtasis de la danza y a través del éxtasis de la música. Porque para ellos la experiencia mística es una experiencia de trance, es una experiencia de exaltación. Los sufis van viajando por todo el oriente y van a llegar en algún momento a Turquía... Y lo van a hacer a través de una expresión de un personaje que es un guía espiritual, poeta, pensador, que da origen a toda la la forma turca de entender el sufismo que se llama Mevlana, Mevlana Haladelin Rumi. Este personaje nació el 30 de septiembre de 1207 y era hijo de de un gobernante de una provincia del Asia Central y llegó... En una noche llegó a Turquía como un profeta, y llevó con él toda la fuerza y la espiritualidad como una especie de ulema, y allá creó una escuela, y en esa escuela, esa escuela se va a expresar a través de la danza, y la danza de los derviches es la danza en la cual ellos van a girar. De una manera, la suya fue una migración huyendo de las invasiones de los mongoles, él tenía, fueron como cinco o seis años de travesía y fueron llevando por todos los sitios del Asia Central y Meblana fue conociendo muchos pueblos y muchas culturas y fue leyendo libros de misterios, de los grandes misterios de, las, y de, de, las, de la fe y estuvo por Bagdad y estuvo por toda la espiritualidad de su tiempo y fue desarrollando una idea particular de entender la divinidad, conoció Damasco y conoció la Arabia Saudita y en todas partes veía cómo se desarrollaba el Islam y él lo va a entender desde el sufismo, desde las historias ancestrales de la estepa donde él proviene y desde el baile de la espiritualidad. Entonces, los derviches, que son aquellos seguidores de Meblana, él tiene un centro espiritual que fue una... eh, Hoy por hoy es un museo. Pero eso en un tiempo fue un centro de fe, como una especie de monasterio, y allá están los gorros cónicos, y los derviches se visten de blanco, primero tienen una capa negra encima, y esa capa negra encima se la quitan como quien se despoja del mundo, como quien se despoja de todas las tentaciones que quedan atrás, y quedan vestidos de blanco, y la parte de abajo los brazos se ponen en una posición en que la parte de abajo se va encontrando con la tierra y la parte de arriba se va encontrando con el cielo y la falda es como la mortaja de los sueños, pero el cono es como el punto en que se proyectan los sueños y esta gente empieza a girar, giran en siete partes y giran porque hacen una imitación de la perfección de la danza y de la ascensión cósmica y del universo, giran ...porque todo lo que compone al ser humano... ...todos los átomos están girando... ...siempre están en movimiento... ...y dan vueltas, siempre... ...porque la tierra gira... ...porque hay un ciclo natural del inconsciente humano... ...porque el nacimiento y la vida también es un círculo... ...porque todo lo que los compone gira... ...y así ellos van girando... ...y el gorro es la bomba de los deseos... ...y la falda es la mortaza de los deseos... ...y cuando se quitan la túnica nacen a la verdad, al camino de la espiritualidad y del eterno y empiezan a dar una serie de saludos y es una oración bailada mejor dicho, lo que ellos van a hacer es danzar y en esa danza encuentran un estado de trance y en ese estado de trance es donde entran en el contacto con la espiritualidad y con la experiencia religiosa, entonces como Biblana era un poeta y era un pensador, él decía siete consejos de Biblana, Sé como el río en generosidad y en ayuda, sé como el sol en ternura y misericordia, sé como la noche cubriendo los defectos de los otros, sé como un muerto en cólera e irritabilidad, sé como la tierra en humildad y modestia, sé como el mar en tolerancia, sé visto como eres o sé como eres visto. Y esas cosas, dice Meblana, y nadie se imagina que una espiritualidad tan hermosa emane y esté presente en tantas instancias de los derviches de Turquía, porque como existen bastante allá, o sea, también hay en el Líbano, también hay en el Medio Oriente, pero del Oriente para acá no están. Entonces Occidente desconoce estas formas de espiritualidad y estas formas de fe en que la oración se vuelve una danza. Se vuelve un poema, se vuelve una expresión y las voces son las maneras como van convocando el trance de la danza. Y ver girar a los derviches, pero sobre todo la paz, que expresan la alegría, la entrega a la experiencia religiosa, es una forma de lo sagrado, serena, que produce silencio interior y que lleva una mirada profunda de todo el sentido de la creación. Este pueblo es ancestral en misticismos porque fueron parte del imperio romano y allí habitaron los dioses del Olimpo. Luego se convirtieron al cristianismo y allá fue donde la Constantino declaró el cristianismo la religión oficial del imperio y esto se va a convertir en la Roma de Oriente, en Bizancio y va a generar un esplendor que durará mil años lleno de conocimiento, de unos íconos maravillosos de unas historias e interpretaciones del surgimiento de la fe, que se ven solamente allá. Historias de la Virgen María cuando chiquita, saltando lazo en las iglesias y en las basílicas como en Cora. Historias que no se registran en ninguna otra parte, como el cristianismo nace, eh, eh, hay una parte primigenia del cristianismo en Turquía, Entonces hay historias anteriores a las interpretaciones que luego se conocerían como las interpretaciones que se asumirían por fe en el mundo cristiano. Allá se forman las historias, los mosaicos nos muestran los comienzos y en lugares tan increíblemente indefinibles como la Capadocia, una mezcla de una formación geológica producto de una glaciación y de de un terremoto que da como resultados unas chimeneas de las hadas, que parecerían un paisaje extraterrestre lunar, pero que en realidad son formaciones únicas, que se pueden ver desde el globo con los ojos de Dios, de una manera con los colores de la tierra, y que reflejan como un lugar en las orillas de la tierra, donde es distinto a todo lo que se puede ver, es distinto a todo lo construido y allá, crearon los cristianos agujeros y ciudades subterráneas, con sus primeros indicios en crayones de colores, expresando el nacimiento de una fe o el refugio en tiempos de persecuciones, cuando eran perseguidos por los romanos, cuando después fueron perseguidos por los árabes, siempre se refugiaban allá, dejando todo un mundo subterráneo, como una gran sorpresa debajo de las chimeneas de las hadas, que de suyo son incomparables. Entonces, ellos pasan desde la rústica sencillez de ese crayón con el cual empiezan a dibujar sus primeros contactos con la fe cristiana a una cosa tan imponente como Hagia Sofía, gigantesca, increíble, rodeada y dotada de los más espléndidos mosaicos. Y después de mil años de iconos y de civilización bizantina, vienen los turcos, se toman Constantinopla, y van a crear un imperio enorme, pero un imperio musulmán. Entonces las antiguas estructuras y las antiguas iglesias ahora se van a convertir en mezquitas, y donde estaban los íconos ahora van a ir los discos, y donde van a, donde los íconos van a ser tapados con clara de huevo y después serían destapados. Y el Islam, el, el imperio turco otomano, es el cuarto de hora de los turcos, porque cuando ellos fueron el imperio turco otomano, en ese momento... Ellos llegaron a contener su imperio a todo el Medio Oriente. Quiere decir que Palestina, que Israel, que, se, que Jordania, Siria, Líbano, eh, una parte de Egipto, que toda esa parte de eh, Mesopotamia, o sea Irán, o sea Irak, todo eso va a formar parte del imperio turco-otomano hasta el Asia Central, hasta los límites del Asia Central por el oriente y por el occidente van a entrar al punto de los Balcanes y van a estar en Bosnia-Herzegovina, van a dejar presencias en Hungría y van a disputarse la fe y la hegemonía con imperio con otro gran imperio en occidente que es el imperio de los austriacos y estos pueblos van a tener un imperio gigantesco que fue muy poderoso donde había celosías, harems de mujeres, donde estaban los eunucos, donde en el palacio de Topkapi se ven entre las celosías cómo las mujeres pasaban sus noches bailando alrededor de las antorchas, danzas maravillosas, con una música hipnótica para pasar las largas noches de de todas esas épocas en que el mundo sonreía de una manera mágica en los palacios de los sultanes. Y el tiempo del sultanato Llegó a ser de ellos un imperio y una potencia mundial. Esa es como la mayor nostalgia, y es la mayor nostalgia de Pamuk. Porque Pamuk se duele siempre de la poca condescendencia que se tiene con la grandeza de lo que ellos fueron. Porque la caída del imperio es estrepitosa. Ese imperio se cae con una guerra mundial, con una rebelión enorme de los pueblos árabes donde estaba López de Arabia y se cae también con una rebelión de los jóvenes turcos cuando el imperio en el siglo XIX se llamaba el anciano enfermo de Europa así lo apodaban, en el siglo XX colapsa en mil pedazos todo el esplendor se convierte en una parte del pasado los palacios siguen estando ahí pero ya toda la estructura de la corte, este Popella que salía una mujer del palacio de Topkapi y un eunuco negro le informaba a las mujeres y un eunuco blanco a los hombres que venía una mujer de palacio, todo el mundo le tenía que tapar los ojos porque lo decapitaban, si miraba a una mujer de palacio, todo es un comedor para tres mil personas porque el sultán tenía que darle de comer a su pueblo. Ellos tuvieron el control de la ruta de la seda, ¿no? Podían hacer un comedor para 3.000 personas. Joyas increíbles que se roban en las películas, como el famoso diamante de Topkapi. Dagas totalmente llenas de esmeraldas, vestidos cubiertos de oro, como no se puede ver en ninguna parte, están en el palacio de Topkapi. Y allí ese mundo esplendoroso luego se va a trasladar A una de estas historias que más reflejan la tensión entre Oriente y Occidente. Un día un sultán salió de de Turquía y se fue para Europa. Y vio los grandes palacios de Europa. Y le parecieron regios. Y le dio por hacer un palacio como los de Europa, chusco. Hicieron un palacio a la Turca. Lo monumental, gigantesco, tremendo. Entonces es una mirada sobre Europa, pero a la Turca. Entonces tiene todo el toque oriental, pero es una imitación de Versalles. Pero es más grande que Versalles o por lo menos del mismo tamaño porque los turcos no se andan con pequeñeces y es un palacio que denota una idealización de un estilo que surge al otro lado, pero que a ellos les parecía interesante imitar. Entonces, si sí, van a hacer una cosa de esas, pues la araña central del, de la, del principal salón de baile mide, pues pesa siete toneladas, una cosa increíble. Y de todas maneras, siendo un palacio occidental, tiene celosías y zonas de mujeres y harems y sitios donde son las pequeñas mezquitas, donde, madrazas, digamos, donde se educaban los hijos del sultán. Esa mezcla de todo lo que ellos ven en Europa y cómo lo reproducen, hace de Don Mabache, un sitio increíble. Entonces, allá van a quedar los últimos sultanes otomanos, y de allá salen los que van a terminar con el imperio. Y todo el esplendor de seis siglos se vuelve una cosa del pasado, cuando salen los últimos sultanes y las últimas mujeres, que van a tener ahora los derechos del tiempo de Ataturk. Cuando eso sucede, ellos empiezan a expresar además... Tienen aún ahora esa manera de turquizar todo lo occidental. Entonces uno puede imaginar de qué forma reciclan todas las influencias y siguen siendo turcas. Hoy, en la Turquía moderna, por el barrio de Taskim, que es una gran peatonal. Llena de luces, de colores, de comida callejera, de tranvías, de música que va sonando, se escuchan las canciones de iconos de las bandas sonoras de Occidente turquizados, como esta manera en la cual ellos interpretan la banda sonora de Pulp Fiction. Dolmabache, una es una sinfonía, una melodía europea dentro de una estructura musical turca, pero convertida en un palacio. Entonces, esa tensión histórica los hace interesantísimos y finalmente muy originales, porque la síntesis que ellos producen de lo que entienden por Oriente, de lo que entienden por Occidente y de lo que son por Oriente, finalmente también son pueblos muy orientales produce una cosa increíble que, que es indefinible porque todo es familiar pero, pero todo es distinto, porque es un occidente en versión turca, entonces ellos después de eso van a vivir una historia que es su gran epopeya, que es donde ellos verdaderamente vibran y sueñan, Hubo un momento cuando se disuelve el imperio turco otomano, en que las grandes potencias lo despedazan y se lo reparten como un apostador de pollo y uno le reparten el cuero, la rabadilla, la pechuga, la pata, el ala y cuando ya tienen todo repartido, el imperio ya se lo han repartido el imperio se lo reparten por los yacimientos de petróleo porque toda la zona del medio oriente que formaba parte del imperio turco otomano es donde está el petróleo del mundo Y porque la situación estratégica del Medio Oriente era la ruta de los ingleses hacia la India. Entonces, cuando los ingleses toman la decisión de cambiar los barcos de carbón por barcos de petróleo, en ese momento, el Medio Oriente se vuelve un objetivo estratégico fundamental. Y van a por él. Y lo desbaratan y se lo reparten. Y cuando lo desbaratan y se lo reparten, vienen a repartirse Turquía y cuando ya se, ya la tienen totalmente repartida, ya está entre la olla, la están aliñando, ya le están echando salecita, están haciendo un zancocho de Turquía, en ese momento surge una figura colosal, un personaje se para frente a la adversidad del destino de un pueblo despedazado, y dice, un momentico, el que no esté de acuerdo con que a Turquía la despedacen, ...y que no acepte un destino tan abyecto... ...y que no permita que un imperio de estos termine en la servidumbre... ...de un poco de pueblos convertidos en protectorados... ...que venga para acá y me siga... ...y se va pueblo por pueblo y por todas las aldeas... ...diciéndole, oiga, ¿ustedes de verdad están dispuestos a permitir que nos repartan de esta manera? Y el pueblo lo escucha, y el pueblo lo sigue... ...y forma una rebelión de tal tamaño que termina eh, derrotando a todos aquellos que se habían repartido el país, sacándolos de allá, definiendo los límites de su país y creando una república y un mundo laico y un tiempo de la modernidad y busca el tren de los europeos, no para que los europeos se repartan su país, sino para que en las mismas condiciones en que los europeos se ven a sí mismos, lo puedan ver a su Turquía como un país moderno. Entonces, como la gran mezquita, como Hagia Sofía, fue durante mucho tiempo una basílica colosal, y luego una mezquita, para evitar problemas la vuelve un museo, ni para el uno ni para el otro. Como la religión musulmana es el 70% de Turquía, pero no vamos a tener un gobierno religioso, este es un país laico. La gente puede ser musulmana, o no puede ser musulmana, o puede ser cristiana o puede ser agnóstica, o puede ser lo que se le dé la gana. Lo mismo con el velo que sin el velo, con la moda, de con la última moda, con toda la elegancia, ellos son los imitadores de marcas más impresionantes y tienen lo que ellos llaman original copy, madre. Eso le muestran, o sea, original copy quiere decir una copia bien jalada, que no va a creer usted pues que es una copia chimba. No, si le falsifican un Louis, un Louis Vuitton, es porque es un Louis Vuitton bien falsificado y se precian de hacerlo. O sea, de no de no chiviar cosas con eh, chambonamente, no, 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 no ellos iban a imitar una cosa les queda bien imitada y eso se llama un original copy entonces esta gente va creando toda una manera de ser que a base de influencias es supremamente autóctona y se van a montar en la moderna Europa y en la moderna Turquía y se van a meter en los trenes en los que se mete Europa después de la debacle de la primera guerra mundial y la idea es que en el futuro ellos se formarán parte de la OTAN. Formar parte de la OTAN en la Guerra Fría con la estrategia del país que tienen garantiza que sus carreteras sean impecables, porque por las carreteras de Turquía pasaba el armamento de la OTAN y el armamento de la OTAN tenía ojivas nucleares y esto no aguanta un hueco Bogotá. usted no puede andar con misiles por ahí en un poco de huecos, eso no se resiste. Entonces las carreteras son así lisitas, 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 como un pay, porque eso no hay manera de que eso tenga huecos. Hoy por hoy las siguen teniendo así de lisitas. Y se fueron a meter a Europa y quieren llegar a formar parte de la Unión Europea. Y llevan tanto tiempo preguntándole a la Unión Europea si los acepta, pero los europeos tienen viejos rencores, como los turcos otomanos fueron sus enemigos. Durante cuatro o seis siglos, como sus avanzadas en Rumania desataron la siniestra figura de Vlad el Empalador, como la batalla contra ellos en Lepanto hizo inmortal al hombre que perdió allí la mano y que escribiría el Quijote de la Mancha, como sus avanzadas en Europa generaron un terror legendario y una vez en sus derrotas dejaron unos sacos de café que los austriacos, colaron y convirtieron en el café bienés, pero eso era el café turco. Como hay recuerdos de tantas guerras, les han complicado la entrada a la Unión Europea. Y se las han complicado porque consideran que por ahí viene todo el Islam, que esa es la puerta del Islam y que por ahí se les colaría todo el Medio Oriente y que lo que quieren es que la gente no esté ahí en lugar de que venga toda con pasaporte europeo. Los turcos les dicen, no, mírenlo de otra manera. Nosotros somos los más bacanes, los más frescos, porque somos una sociedad laica. Si usted trata con nosotros, tiene la oportunidad de tratar con el Islam a lo bien. Tiene la oportunidad de tratar un Islam amable. Pero si usted no cierra a nosotros las puertas, le da la razón a los que creen que es que usted no quiere nada con nosotros. Y Y eso a usted tampoco le conviene a la larga. Los europeos lo están pensando. Y es tanto lo que lo han pensado, y tanto lo que los han puesto a hacer fila, y tanto lo que les han pedido papeles, y tanto lo que les han puesto condiciones, que los turcos se están hartando Y están diciendo, a ver, ¿cuál es el cuento con la unión suya? A ver, pues si no me quieren su club, pues no me meta. Porque a la final, Turquía es una economía sólida, estable, próspera. Es un país próspero. Y y en cambio ustedes se meten en unas crisis económicas donde se hunden todos. Y si yo me meto allá, va y me jalan para abajo. A lo mejor no es ni tan bueno para mí meterme allá, ¿sabe? Porque yo finalmente estoy bien aquí. Y los turcos tienen una ventaja enorme sobre los europeos. Enorme. Tienen más de la mitad de la población por debajo de los 20 años. Los turcos son jóvenes. La mayoría del país es joven. Son 70 millones de habitantes y hay mucho, mucho pelado. Y los europeos envejecen. Y sus poblaciones se hacen cada vez más ancianas. Y tienen cada vez menos jovencitos de esos europeos. Y hay mucho más población que viene de todas las orillas y las goteras de los antiguos imperios europeos. Mientras Turquía se alimenta de su propia juventud y se cocina en su propio futuro. Y eso a la larga les da una medida de, de esperanza y de progreso que los pueblos europeos no han terminado de calibrar. Hollywood no ha sido amable con los turcos. En Lores de Arabia son los únicos que creyeron a Lawrence cuando lo meten prisionero. En el expreso de medianoche cogen a este pobre muchachito gringo y lo hacen de almuerzo, como si a un turco que cogieran en una prisión en los Estados Unidos lo fueran a tratar mejor, o a un mexicano o a uno de nosotros. En todas partes aparecen como una amenaza. Casi justificaban hablar del empalador porque su origen era combatir a los turcos. En todas partes. Son los que asustan a los niños por la noche, y resulta que uno va a Turquía, y es la gente más dulce del mundo, la gente más querida, la gente más amable, como fueron tantos durante el Imperio otomano, fueron tantos pueblos, fueron macedonios, fueron asiáticos, pueblos de Estepa, pueblos Gazi, fueron cantidades de pueblos europeos, allá también están los caucásicos, que tienen todo esto, entonces resulta que son de todos los colores. Hay una raza turca, claro, pero hay gente con ojos grises, hay gente con ojos verdes, hay gente con pelos negros y en general la mezcla del paso de todas las civilizaciones por su su Anatolia dejó una raza hermosa, dulce y amable, amante de la buena comida de los pasteles y los dulcecitos exquisitos, de las esencias y de los olores y de las y de los, de los aceites de rosa. Dejaron a un pueblo sofisticado, lleno de antiguas tradiciones, que es una sorpresa en un mundo de estereotipos, donde nadie se molesta por imaginar de una manera distinta al otro, fuera de la, la, fuera de la propaganda que se vende de cómo es un pueblo o cómo es otro. La sorpresa de las civilizaciones, las formaciones naturales de las, de las chimeneas de las hadas, lo mismo que las formaciones de, de pozos, que son Pamucale, matizadas con las ciudades antiguas, las carreteras y las músicas y las llamadas a la oración, sorprenden de cuántas veces un pueblo puede vivir habiendo contemplado el paso de los siglos y de las civilizaciones y mantenerse tan vital, tan alegre y tan vivaz como son ellos en sus calles y como son ellos en sus andenes y en sus vidas. Es una gran sorpresa en los tiempos del terrorismo en los tiempos de la guerra fría cuando los días de los espías cuando se citaban en Estambul los de uno y otro bando cuando los cruzados arrasaron esa tierra porque no sabían que habían cristianos de oriente, cuando los árabes subían a tomarse la península cuando los turcos llegaron a tomarse el imperio y a, y a, y a caer Constantinopla ellos son una sorpresa porque como han pasado cosas tan tenaces entre ellos y tienen problemas, de todas maneras, el tema del Kurdistán es un tema fuerte porque son 25 millones de personas repartidas en medio millones de kilómetros cuadrados de los cuales casi 15 millones viven en Turquía y son de otro pueblo, de otra comunidad y de otra historia, pero al final viven en Turquía y allá hay armenios con una historia de un genocidio que como un fantasma recorre las historias de ellos. Y ahí hay también, hay gente de todas partes, porque fueron un gran imperio. Algunas deudas ya están saldadas, algunas no. Pero ellos siguen adelante y siguen siendo un pueblo sorpresivo. Y en las épocas en que el terrorismo eh, empezó a ensombrecer, pueblos y civilizaciones, mezclando cualquier cantidad de cosas, haciendo que no se diferencie una fe, una espiritualidad, una manera amable de vivir lo sagrado, con acciones que llevan a la tristeza y a la desolación de otros, en tiempos en que todo parece amalgamarse, en que no se distingue la bondad, entonces nadie se puede imaginar lo que es un turco porque desde el 11 de septiembre quedó estigmatizado todo un pedazo de la civilización, donde nació el álgebra, el algoritmo, la matemática, la alquimia, la cámara oscura, el trasplante de córnea, o sea, la cantidad de cosas que ellos llegué, que hicieron los árabes, y que los turcos tomaron, y que los persas inventaron, y que crearon en conjunto, se vive en Turquía, y nadie se imagina que todo eso era el islam, y nadie se imagina que el proyecto laico de Ataturk, que los derechos de las mujeres, que la educación masiva, que la manera como todo el mundo salió de los antiguos harems para llegar a los colegios y a las universidades, que la reforma del alfabeto, que la reforma en la educación, que la química, que la ciencia, que las matemáticas habitan en Turquía... Lo mismo que los antiguos observatorios, las viejas ciudades griegas, los tiempos de Párgamo, ciudades desmanteladas donde la mayoría de sus grandes tesoros se encuentran hoy en los museos británico Pérgamo, donde se ven en las salas de Europa lo que en Turquía se ve como huecos. Toda esta cantidad de cosas que no se pueden agotar, ni mucho menos en un relato que solo pretende hacer un pequeño paneo Sobre un pueblo sorprendente en su civilización, en su gastronomía, en sus mares azules, azules y legendarios, allá queda Troya y quedaba el bellocino de oro a donde fueron Jasón y sus argonautas a buscar ese tesoro que ameritaba pasar tantos peligros allá quedan las leyendas y el caballo de Troya ellos lo venden en los escaparates lo mismo que venden sus ojos protectores sus miles de bufandas y toda esa cantidad de pequeños objetos maravillosos pequeñas lámparas y grandes manteles bazares y tiendas por todas partes con gente que vende a punta de seducción y jóvenes que crean permanentemente una cultura híbrida y nueva. Un mundo así de fascinante, lleno de jazmines y de rosas, que huelen esencias y saben especias, existe en pleno siglo XXI y en plena era tecnológica. Tan sorprendente como ancestral, tan moderno como antiguo, tan legendario como actual. De ese pueblo nos hemos venido ocupando en el especial de hoy, simplemente porque es una joya de la historia. Entonces, desde los espacios de lo inmortal, de las terrazas del tiempo, del mesticismo de los derviches, de la modernidad de Ataturk, del Dolmabache que imitaba a Occidente, del fastuoso Topkapi que creó las leyendas más grandes acerca de los mundos orientales, desde los bazares, caravanserais, danzas circulares, pueblos y aldeas, Mezquitas, minaretes llamadas a la oración y la frenética búsqueda de la modernidad en un pueblo que se debate entre Oriente y Occidente en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana. <música>
1: Yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi gitti. Hem anlıyorum hem çok.